0: Hallo ihr Lieben, ich bin's, Miriam. Heute zur 17. Folge. Was ist passiert? Was kann ich erzählen? Heute begann unsere Feuerwoche, das heißt die Woche, die im Element des Feuers steht. Die Klassen werden etwas dynamischer. Deswegen haben wir heute auch direkt mit Ashtanga-Yoga begonnen. Ashtanga-Yoga für diejenigen, die mit diesem Begriff vielleicht nicht so viel anfangen können. Das ist ein feststehendes Set an Körperhaltungen, an Asanas, die immer wieder praktiziert werden. Immer wieder in dieser Reihenfolge immer wieder die gleichen Asanas. Ich persönlich, wie ich ja auch schon erzählt habe, praktiziere zum größten Teil nicht nur Ashtanga Yoga zu Hause. Ich gehe auch gerne ins Studio, um dort Ashtanga zu praktizieren allerdings eher selten. Ich mache das lieber für mich zu hause. Dort kann ich natürlich alles so modifizieren, wie ich das möchte und wie ich es an dem Tag auch brauche, orientiere mich natürlich an der festgesetzten Abfolge. Heute hatten wir dann eine Yoga dazu. Der Lehrer ist eher auf der strengeren Seite, wenn man das so sagen kann. Vielleicht liegt das auch in der Natur der Sache, wer weiß das schon so genau. Das führt mich auch gleich zum Punkt der heutigen Folge. Die Stunde gefiel mir insgesamt gut, allein deswegen schon, weil es diese Abfolge an Asanas war, die ich sehr gerne mag und auch praktiziere. Allerdings kam da bei mir auch einige Fragen hoch, über die ich heute auch nachgedacht habe. Denn am Anfang des Yoga Teacher Trainings haben wir uns vorgestellt und haben auch erzählt, was wir zu Hause praktizieren. Wir hatten das auch in unserer Yoga Map noch einmal ausführlicher beschrieben. Dort hatte ich das natürlich auch erwähnt. Und es gab in dieser Yoga Stunde zwei, drei Situationen, wo mir nicht ganz klar war, ob jetzt aufgrund meiner Aussage gewisse Erwartungen an mich gestellt werden. Für diejenigen, die noch nicht so vertraut sind mit dem Begriff, Ashtanga ist physisch sehr anspruchsvoll. Es gibt dort äußerst komplexe Abfolgen von Haltungen, von Übergängen zwischen den Haltungen, die ich selbst nicht praktiziere. Ich probiere sie ab und zu und versuche dabei, mich entwickeln und weiterzukommen. Und gleichzeitig lasse ich sie meistens weg, weil sie körperlich sehr anstrengend sind, zumindest für mich. Und bei diesen Situationen in dem Unterricht war mir nicht ganz klar, beziehungsweise haben mich diese äh, auch Äußerungen, die getätigt wurden, veranlasst darüber nachzudenken, ob von mir in irgendeiner Form etwas erwartet wird weil ich eben auch gesagt habe, dass ich Ashtanga praktiziere. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden, hat bei mir so ein ungutes Gefühl ausgelöst, ob ich jetzt das nicht erfüllen kann, ob ich das müsste, warum ich so denke, warum ich das Gefühl habe, ich müsste das jetzt erfüllen. Das war wirklich sehr spannend. Und es war auch spannend zu sehen, dass auch in dieser Praxis es schon eher strenger zuging und dass es manchmal beim Ashtanga-Yoga auch so ein bisschen, wie soll ich das jetzt höflich formulieren, auch so ein bisschen Bootcamp-mäßig zugeht. Und dass das wahrscheinlich auch auf Schüler- und Schülerinnenseite oftmals gewünscht ist und auch genossen wird. Und gleichzeitig ist es auch nicht immer das, was für jeden diese, dieser Stil repräsentiert. Also zumindest nicht für mich. Und dass man auch hier modifizieren und anpassen kann. Das ist zum Beispiel auch die erste Serie. So heißt diese Abfolge. Es gibt viele verschiedene Abfolgen, viele verschiedene Serien. Dass es diese erste Serie zum Beispiel auch modifiziert auf dem Stuhl gibt. Für Senioren. Also man kann auch das individuell anpassen. Das hat mich heute doch auch zum Nachdenken gebracht was wird wie erwartet, wenn ich welche Aussage tätige und auch was wird, ja, was wird auch sonst so im, im Ashtanga, worum geht es da, ähm, welches Bild haben die Menschen auch von Praktizierenden dieser Yoga-Richtung. Ja, da denke ich gerade eben immer noch drüber nach, habe mich, ähm, hab mich dazu auch mit einer Yoga-Freundin ausgetauscht, es war wirklich auch noch mal so, um ja, eine andere Sicht der Dinge, eine andere Sicht einzuholen. Das war auf jeden Fall für mich noch mal erhellend. Ich werde weiter darüber nachdenken. Vielleicht könnt ihr auch noch mal darüber nachdenken, wenn ihr damit vertraut seid. Oder vielleicht auch sonst, wenn ihr erzählt, auch Freunden und Bekannten, ich praktiziere Yoga, was diese dann eventuell von euch erwarten oder was, was diese Menschen dann darunter verstehen oder was sie daraus schlussfolgern. Ich habe auch schon die Rückmeldung erhalten, wenn Schüler oder Schülerinnen erzählt haben, ich praktiziere Yoga, dass sofort davon ausgegangen wird, dass man körperlich total flexibel ist. Es wird gefragt, ja, kannst du denn auch die und die Haltung, zum Beispiel den Spagat? Oder es wird auch gesagt, Du kannst die und die Haltung nicht. Ich dachte, du wärst schon weiter. Ich dachte, du könntest schon viel mehr. Vielleicht wollt ihr darüber nochmal nachdenken. Ich möchte euch gerne dazu einladen in dieser heutigen Folge, was ihr vielleicht schon erlebt habt, welche ja, Geschichten ihr auch erzählen könnt und teilt diese auch gerne mit mir. Dann sind die fünf Minuten mit Miriam heute mal wieder etwas länger geworden. Vielleicht ist das ja ein Trend, man weiß es nicht genau. Ich freue mich, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid und sage vielen Dank. Tschüss.